0: みんなの丸山動物園さあこの番組は1951年の子どもの日に開園し多くの人に愛され続けている札幌市丸山動物園のポットキャスト番組です飼育員さんのお話を聞いて皆さんも動物博士になっちゃいましょうということで、えー、今日はですね第4週ということで今月の知ってるようで知らない丸山動物園の話。さあ紹介してくれるのは先月に引き続きまして動物専門医の本田直也さんです本田さんこんにちは
1: あこんにちはよろししくお願いします,いします
0: さあ前回はですね鷹匠、えー、<笑>のね、えー、お話とかあとあのー、動物園で飼育されてる野生動物は人に懐くんですかなんていうねそんなちょっと素人めいた質問をしましてね動物園の動物ってうのは人に懐くとかそういう懐くなんていうそういうい概念はないんだよっていうねそういうお話でしたもんね。
1: はい、あの、まあ、全然素人見えてなくて、結構本質のどこなんですよね。あ、本当ですか。もうすごく大事なところ。
0: よかったです、はい、ね。あの、僕もその時はちょっとタジタジしてしまいましたけれども、いえいえしっかりとね、えー、人間本位だけじゃなくて。動物の立場にも立って考えようえっていうことを痛感いたしました、ねはい。さあ、そんなお話をね、前回伺いましたけれども、今日のお題。野生動物の密輸について。ね、ちょっと、あのー。動物園と密輸というのがなかなかこう僕の中ではつながらないんですけれども、
1: そうですね。あのー、まあ野生動物をのこう輸出にに関して法律がワシントン条約って聞いたことがあるかと思いますね。まあそれをまあ所管しているのが経済産業省なんですね。はい、でやはり日本のペット市場においてそういう正式なこう許可を経ずですねこう。密輸されてきた動物っていうのが税関なので保護される場合が結構あるとはい,はい、はい、でそういった税関で保護されたものを動物園がのこう受け入れ先になっているんです、ね、保,護保護収容先というそういう、まあ、経産省と日本動物園水族館協会でそういう協定を結んでいると
0: 密輸されてきた
1: 動物はその元の国に返されるわけではないんです,か返されないんですね。その元の元国に返された数少ない事例が、まあ、つい最近あったんですけど、はいはい、もう基本的には返されずっていうへだ国内でとどまるしかないと。かわいそうですよねもう勝手に連れてこられたのにここととに帰れないと勝手に連れてきている動物でさらにやっぱりペットとしてこう希少性のある本当に何でしょう、ね、珍しい絶滅に瀕した動物ばっかりなんですね。うーん商業的に価値があるものとして密輸されてきますのであえ
0: 、それってじゃあ目的としてはその自分で買いたいからってだけじゃなくてこう売ったりとかそういうことなんですか。まあ
1: そうですね。基本的にはそうペット産業の中でこう売買されていくという形になります
0: ね。えー、でもこう密輸がねできない。まあ、の輸出入が禁止されている動物なのに、世の中で、そのペット産業の中で、売ったり買ったりって、できてしまうんです
1: かあのワシントン条約の中でもです、ね、1類、2類、3類ってあってです、ねはい、一番厳しいのは1類なんですけど、これは輸出と輸入国の両方の許可が必要で、さらに販売目的であれば、また別の許可も必要になるんですね。はいはい、だから、許可書がバチッと提示されてないと、販売もできない状態。うんだから、まあ、密輸品がこうペットショップに普通にいるってことはあんまりないんですよ。はいはい、だけど、二類になるとですね、あのー、その許可証が輸出国からの許可証になってしまうんで、うん、こっちの国はです、まあ、輸入した国はですね特別なこの紙がないんですね。まあ、紙はないことはないんですけどそれを提示する必要がなくてですね、うん、入ってきてしまえば二類とか3類に関してはもう。国内で移動する分には何も関係なくなってしまう。えー、入ってさえしまえばっていうことなんですね。一、ね、類は入ってからも国内移動させるときはそれぞれ全部環境省の許可が必要になる。二、はいはい、類はそれがないんですね。えー、で、そういった
0: ところで、まあ税関で止められたよっていう動物たちが、こう丸山動物園で引き取られましたと。なると、この丸山動物園としては、こうどうするんですか。あの展示というか、他の動物たちと同じように、この飼育されていくんですか。はい
1: 、まあ、そういう。展示っていうものを通して密輸の現状とかその問題を伝えるということもやってますしあとやっぱ希少な爬虫類とかなりますとバックヤードできっちり繁殖させてそれは国内の動物園でこう協力し合って連携し合って。あの主として保全していくってことをやってますね。はあ、なるほど。え、じゃあ実際に
0: こう丸山動物園をこう見て回ると、はい、あ、これは密輸された動物なんだよっていうのが分かるようになってます。分かるようになってますね。提示されてますね。例えば丸山動物園にはどんな密輸された動物がいるんですか。哺、ま
1: 、乳、あ、類ですと、えっ、ー、とスローロリス。ほうほうほう、聞いたことありますね。お猿さんみたいな。小型な猿の仲間ですけど。はいはいはいああとはまあ哺乳類とかは基本的に鳥類っていうのはあまり少ないんですけど、はい、ほとんどやっぱり爬虫類になりますね。あとは、まあ、爬虫類いかんですとアルマジロトカゲとか、あのー、そうですね展示はしてないけどバックヤードにて結構展示しているカメ類が多いですねアアジアのカメ類え結構数としても年間どれくらいの数が年間いやもう保護される数はかなり多いですね。うーん例えば大きなペットフェアとかがあるとですねはい、はい、その事前にババッと密輸が増えるんです、えー。ええ、そういった状況っていうのを目の当たりに僕らしてるんで、はい、いかに日本のそのペット産業が特に爬虫類分野においてはですね、はいあの密輸ってものが背景になり立ってるっていうのはありますよねう。うん。で
0: もちろん密輸をこう禁じるってことはそれだけその、まあ、絶滅の危機に瀕している動物だったりとか、はい、その環境が変わると良くないよっ
1: ていうことの動物なわけですの、ねまあ、目的としてはそうですねあの、まあ、絶滅に瀕している動物だから国際間の取引をやめましょうというわけではなくてちゃんと規制すると、ルールを、はいはいはい、野生動物の輸入とか売買自体が禁止というわけではなくて、はい、その条約の許可のもとにやるという形になりますね。うんうんなんかこうね、動物園
0: といえばなんかこう動物たちをこう見て癒されたりとか,、はい、なんか動物のことを知れて、はい、なんとなくすごくハッピーなイメージの場所なんですよね、はい、僕にとって。はいはい、でも、そういった社会問題
1: というか、はいはい、そういっ
0: たところが背景にある展示っていうのもあるんですね、うん、あ
1: るしそれがもう今はメインとなりつつあって例えば、えーまあ、環境。例えば海のプラスチック問題だったら海の動物からそういった問題を伝える展示っていうものになってきますしあ、まあ、地球温暖化であれば北極熊クマを通して地球温暖化っていうものをするだから動,物を動物のこの種を展示するんではなくて、うん、この現象について伝えたいためにこの動物が必要ですっていうそういった世界ではそういった展示手法になっててますよね。
0: なんか子供の頃の動物園のイメージといえば、はい、こう動物を見て例えば絵を描いてとかっていうそ,う、ね、そういったイメージですけど今そういったその地球の環境のことを考える場にもなってるんです、ね、もうそ
1: ういうそい場,場であるというそういう役割になってますねもう希少な動物をただ可愛いいを伝えるために希少な動物をわざわざ飼育するっていうことがやっぱり社会的には許されないわけですよね。はいはいだそういった中にその動物を通して何を伝えるかっていうことがすごく大事になってくる。うんいや
0: なんとなくねこう動物を見たときにこう動物の姿ばっかり見てしまいますけど、はい、そ,のそれぞれ解説の文章とかがあるじゃないですか、はいはいはい、やっぱそこを見ることでそのこの動物がどういう,こう問題に直面しているのかって、はいうところも
1: 理解でできるわけですよね,そ,ですね、はい、それが展示の難しさなんですよね。そ,だそこはまだまだだ丸、ま、山動物園もまだ未熟な部分ですし、世界的にもいろいろこう。その展示手法について、いろいろこう開発されてる段階ですよねうん。いや
0: 、なんかちょっとこれのお話聞いて。見方が変わりますね。そうですね。なんとなく今動物だけを見てましたけど、うはい、そういったところ細かいところも見なきゃなっていう気になりますよね。はい。子どもたちとかもそういうの辺は結構、あれなんですか、見て理解をしてくれ始めてるんですかね、うん
1: 、それもですねこうやっぱりカリキュラムとして、じゃあこう悲観的なメッセージを何歳から伝える、これをまだ幼少のうちからどんどん伝えていくと、エコフォビアみたいな、あのエコ恐怖症みたいな症状とかも、あまあ、そういう出てるんですね。だから例えばこの世代はまだ悲観的なことは伝えずうんもうちょう大きくなってから現実を伝えていってでもこの、そこをただ伝えて後で自分たちで考えてねっていうのではなくて動物園側からこういう現状だからあなたはこうしていきましょうとあらこう具体的な行動策みたいなのを提示するいろんな手法があるんですよねそれによって評価してじゃあ実際どれぐらい伝わったか。っていうのを評価していかなきゃいけないと。だから、まだまだ発展途上で、その展示っていう学問領域はね、ものすごく深い。だら僕らだけじゃもうどうにもならない。さまざまな学問領域の専門家の力が必要になるということですね。でも
0: 、本来であれば、ね、本来であればというのも変ですけど、ね、ハッピーなものだけで収まる世の中だったら、本当は。いいわけですね密輸とかがなくて,、ね、なくて環境問題もなくて、うん、ただ動物たちが素敵だなっていう、はい、そういう命を感じられるそんな場所であった方が本当はいいんですもんね。
1: はいはい、本当はいいですけど、ね、だからそんな展示は本当はしたくないでですすよねねそうですね、うん、本来であればその動物の素晴らしさ、まあ、を伝えていければいいんですけどいや当然それはそれで伝えるんですけど、はい、やはり背景にあるものっていうのもしっかり伝えていく必要があるという。うん
0: いやなんかそう、だんだんとね、こう、時代が変わっていく、世界が変わっていく中で、はい、その展示のこう考え方自体が変わってるんだよってことが、はい、そうですね、動物園の
1: 役割の一つである、まあ、環境教育だったり、種の保全っていうのは、まさにそこの部分、人為的な影響によって破壊されつつある部分ですよね。ですからこうまあ、
0: 小さな子どもたちのうちはまず動物の素晴らしさを感じつつそ,うです、ね、それで日頃から目にしてた動物が実はこうだったんだよって理解できる年になってきたらいいろろ考えられるように
1: そうです、ね、そうです世代ごとにプログラムを変えていかなきゃ伝えることを変えていかなきゃ難しいんなるほど、うん
0: 、でもそのためにも,、ねあのー、もう丸山動物園にまあ通っていただいて、まあ普段から動物にこう慣れ親しんでいただくというかそうです、ね、興味を持ってもらうということが。それは
1: まずその基盤としてすごく大事です、ね。入り口ですよね、はい。い
0: や、ぜひね、あの、こう聞いてくださっている皆さんも、まあ、そういったところを感じながら、丸山動物園の、えー、展示というものを感じていただければと思います。さあ、丸山動物園のホームページでは、日々の動物の様子やイベント情報なども紹介してますよ。ぜひチェックしてみてくださいということで、このお時間は、動物専門医の本田直也さんに、密輸の問題についてお話を伺いました。本田さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。